0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le Quatuor des Smithy Smith, pluie de baiser de Julia Quinn, publié aux éditions J'ai lu Dans ce troisième volet, nous retrouvons le comte de Chatteris, Lord Hugh Prentice, Lady Sarah Plainworth, l'une des nombreuses cousines Smithy Smith de Daniel, Honoria Smithy Smith, Elisabeth, Harriet et France Plainsworth, les sœurs cadettes de Lady Sarah, et le détestable marquis de Ramsgate. Il est temps pour moi de vous prévenir que je suis sur le point de vous spoiler les deux tomes précédents. Donc si vous ne souhaitez pas savoir par avance le résultat des badinages respectifs de nos précédents personnages principaux, il est temps pour vous soit d'aller lire le précédent volume, soit d'aller écouter un autre épisode de votre choix en attendant de pouvoir revenir. Maintenant que nous sommes libres de parler, reprenons. Nous sommes à l'automne 1824, soit quelques mois à peine après le retour de Daniel Smithy Smith sur le sol anglais. Pour rappel, ce pauvre Daniel avait dû fuir Londres après un duel avec son ami Hugh Prentice qui s'était soldé par une balle dans l'épaule pour lui, suivie d'une chasse à l'homme organisée par le marquis de Ramsgate dans le but simple et clair de le tuer pour lui faire payer la blessure de son fils et d'une balle dans la jambe de Hugh ayant engendré de gros dommages le rendant définitivement boiteux. Preuve est faite que jeux de cartes, argent et boissons sont souvent synonymes de fin de soirée catastrophique. Pour permettre à Daniel Smithy Smith, comte de Winstead, de rentrer au pays, Hugh étant le fils préféré du marquis, menace avec contrat et témoin à l'appui de sauter la vie si le moindre mal est fait à Daniel. Le marquis qui n'a comme seul et unique but la transmission du titre signe bien malgré lui. Il est vrai que Hugh a un frère aîné supposé hérité du titre, il est aussi vrai que Freddy est attiré par les hommes, et ce malgré tous les efforts de leur père. Les probabilités qu'il se marie et engendre une descendance étant quasi nulles, il place Hugh sur la marche non convoitée de fils préférés et héritiers. C'est donc en cet automne 1824 que nous retrouvons Lord Prentice, qui est avec plus d'une centaine d'autres convives, dont Lady Sarah Plainsworth et ses sœurs, à Fensmore près de Chatteris-Cambridge, pour fêter les noces d'Honoria Smithy-Smith et du comte de Chatteris, puis celle de Daniel Smithy smith et Mademoiselle Anne Winter, moins de 10 jours plus tard. Lady Sarah, qui avait par le passé dû abandonner sa première saison londonienne suite au duel désastreux de son cousin, est trois ans plus tard, toujours célibataire, à l'âge très avancé de 21 ans. Toute son amertume face à cette situation est pleinement dirigée vers Lord Prentice qu'elle juge responsable de la fuite de son cousin préféré, de son exil et intrinsèquement de son malheur amoureux. Alors, lorsque sa cousine et future mariée, Honoria, lui demande d'être sa voisine de table lors du dîner, de lui tenir compagnie et de lui faire passer un agréable séjour à Fensmore, Sarah est sur le point de défaillir. Mais comment refuser cette requête de la future mariée, surtout quand celle-ci est votre cousine adorée Simple, on ne peut pas. Sarah se voit donc confier la responsabilité de cet homme, qu'elle ne est pas, mais on y est presque. Harriet, 16 ans, Elisabeth, 14, et France, 11 ans, sont quant à elles ravies d'avoir ce bel homme aux yeux verts près d'elle, et ce malgré sa boiterie et son manque de conversation mondaine. Lady Sarah va-t-elle accepter d'apprendre à connaître Lord Hugh, ou continuera-t-elle à lui reprocher son célibat Les épreuves que la vie ont imposées à Hugh depuis son enfance jusqu'au réapprentissage de la marche, suffiront-elles à justifier son tempérament quelque peu asocial La présence de la volubile Sarah déteindra-t-elle sur lui Ces deux antagonistes le sont-ils vraiment Ne dit-on pas que les opposés s'attirent Une romance qui n'attend que vous. Comme toujours, c'est un petit plaisir livresque non coupable que m'offre Julia Quinn. Que ce soit les Bridgerton ou les Smithy Smith ou encore les Plainsworths, c'est à chaque fois agréable de les retrouver, même si je dois l'admettre les intrigues manquent quelque peu de ressort et d'originalité. Et soyons honnêtes, quand on attaque une petite romance de ce genre, ce n'est pas tout à fait ce qui compte le plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 14 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at lectures de Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine